0: Fra dø over USA til død over diktatoren stemmningen har je i Iran og er lederartikelen når sska vis fullsten meningsløse. Dette snakø om ijegen man den 13. januari. Ja eh, Per av øde gårer. Eh jeg holdt på å si aldri et kjedelig øyeblikk det sagt om en alvorlig verdenssituasjon, men det er helt utrolig hvordan hele fortellingen om Iran og USA har snudd i løpet av et par dager etter at det ble kjent at dette flyet som vi har snakket om her i forrige uke vi stilte et spørsmålsterm hvordan til, ja, om de virkelig var tilfeldig at det ble skutt ned dag som Iran skjøtt mot disse amerikanske basene. Og nå har stemningen snudd fullstendig på gata i Teheran etter at uh, ledelsen i landet innrømmet at de stod bak denne skyttingen.
1: Ja, vi husker jo de store uh, samlingene som var etter uh, generalens død, da, etter at de, USA hade drept en... Uh, Soleimani, den uh, iranske generalen i Bagdad. Uh, da var det jo veldig store folkemengder som uh, ropte, som du sier, død over Amerika og rette sitt sorg og sin brasseri mot USA. Uh, nå uh, var det i helgen, ventet det sig mot regimen igjen, mot det iranske
0: regimen. Men det det samme som demonstrerer?
1: Nei, det, 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 det er nok ikke det, og det er slik at det iranske samfunnet kanske er litt mer komplisert og sammensatt enn det det ofte ser ut som på litt avstand. Men um, det er utvilsom slik at det er en god del i Iran som støtter regimet, men det er også en ganske så stor opposition mot dette regime. Og noen ganger så er, går opposisjonen for den også med sig ganske brede lag av befolkningen, som det vi så i høst i november, da det var veldig store demonstrasjoner over hele Iran, utløst av en prisøkning, men også for å uttrykke, Um, mistillit og til regime.
0: Men uh, når de da roper uh, død over diktatoren, er det Khamenei de uh, retter imot, eller er det presidenten? Det, er nok, det rettes egentlig mot begge to. Altså, uh,
1: uh, Rouhani, presidenten, er jo valgt uh, uh, etter den iranske valgordningen. Uh, den øverste leder, uh, Ali Khamenei, han er jo ikke valgt, og uh, og han er bare den andre leder i den islamske republiken i Iran, etter Khomeini. Og det retter seg nok mot på en måte
0: systemet ja, som så at, de representerer. Men, men, men hvor eh, risikofritt er det for folk å gå og rope død over diktatoren, et sånt land hvor de henger folk i heisekraner på torget for eh, langt mindre ting? Nei, de
1: utviser et väldigt stort mot, eh, fordi vi har jo sett tidligere flere ganger opp gjennom historien at iranerne har tatt i gatene og sagt hva de mener, gitt uttrykk for det, våget veldig mye, og vi har sett i perioder hvordan både har dødstallene vært høye, altså myndighetene har brukt, de har skutt med skarp mot demonstranter. Vi så det i høst også, vi vet enda ikke hvor mange som ble drept i de i høst. Man opererer med tal på 300, det kan være langt høyere. Og, og de fengsler tusener, og... Så det er med betydelig personlig risiko. Og dette er jo, synes jeg, da, forteller om et regime som ikke føler at de sitter trygt når de må bruke sånn overveldende makt mot fredelige demonstranter.
0: Og du har vært i Iran flere ganger. Du har også vært der, Hanne Skartveit. Det er, det er en... Politisk, altså rett under overflaten synlig politisk opposisjon i Iran. Det er ikke veldig vanskelig å komme i kontakt med opposisjonelle når man er der, er det det?
2: Absolutt ikke. Jeg har vært i både Iran og Saudi-Arabia. Den store forskjellen er at i Iran så snakker folk fritt når de møter dem. Det er høyt utdannet, smarte folk eh, universitetene er befolket unge kvinner, unge menn eh, de har karriere, de jobber alle sammen, og det er et helt annen, en helt annen luft i luka opplevde jeg i Iran enn i Saudi-Arabia begge er styrt av veldig streng islamsk lov Sunni versus Shia, men likevel det er veldig stor forskjell på dette samfunnet når det gjelder mot og åpenhet til å snakke fritt.
0: Er dette noe er dette kimen til en ny iransk revolution Kan det være det, per -Ola?
1: Ja, jeg tror det kan være det. Nu nu har vi sett många gånger tidigare att då har haft ganske stora massbevegelser mot regim og de har klarat att återvinna kontrollen varje gång. Eh och där det, det nog som har lært och följer med på den utviklingen, er det at och forskutera si och se vad som blir det näste. kom på det idag när jag skrev om det at Jimmy Carter i 1977 sa att at Iran under Shah er en er en fredlig øy i et hav av ustabilitet, som Vittøsten var den gang. Et år senere så ble Sjahn jaget fra makten i den, i den revolusjonen som fulgte. Og, så det viser hvor vanskelig det er å på en måte forutsi vad som det neste som kan skje. Men jeg synes at regimets... De er, veldig, de er livredde, og jeg tror at noe av dette med at de forteller, de forteller ikke sannheten. Altså de, for, de, de, de påstod at det var 80 amerikaner som ble drept i disse rakettangrepene mot baser i Irak i deres, i deres hevneangrep. Det var ingen. De, de, de bortforklarer dette med de med ukrainske flyet med å si at det må ha vært en teknisk feil det går å ta tre dager før de da faktisk vedgår vad som egentlig skjedde de våger ikke å fortelle sannheten før de må og de er redde for hva som er reaksjonen i sitt eget folk
2: nå skal vi huske at revolusjonen i 1979 var mye bredere enn en islamistisk revolusjon, det var basarfolk, forretningsfolk, intellektuelle, studenter, det var veldig, veldig brett. sosialister, kommunister, sånn at er klart de kreftene finnes fortsatt i Iran selv om det er et strengt religiøsregime der akkurat nå.
0: Vi må altså bare ta et par ord om Donald Trump, altså hele den situasjonen er jo utløst av ja, først av trusselen mot amerikanska amerikanske ambassadene, så trappes det da opp ved at Trump beordret Soleimani tatt ut, som det heter på militærskjærgang altså drept, i et droneangrep, og så fikk du den hevnskytingen mot basene som da var ganske kontrollert, og det gikk ut forut advarsler. Hvordan kommer Trump ut av dette? Til syvende og sist er det, får han nå en slags ære for å tente ny revolusjonær gnist i regime i Iran, eller får han skyld for å indirekte ha forårsaket at ett passasjerfly er blitt skutt ned?
1: Ja, både Trump og utenriksminister Pompeo er jo veldig aktive på Twitter nå og sier at vi står liksom sammen med de iranske folk og vi støtter dere i protestene og advarer regimen mot det. Jeg tror ikke man skal tolke det slik at de som går i gatene nå og demonstrerer mot regimen støtter USA eller støtter Trump eller liksom det som USA står for her. De vet også godt at de økonomiske sanksjonene som er innført mot Iran i veldig stor grad har rammet vanlige folk veldig hardt. Um, og uh, man skal nok ikke tolke det dit enn at dette er noe, noe allianser, at dette er noe støtte til Og jeg tror jo at på, på litt kort sikt i hvert fall så er det jo en fare for at Trumps politik vil styrke de mest militante og mest uforsonlige i det iranske regimet De som ikke vil forhandle med USA, de som ikke ser noen å... Uh, å svekke de eh, mer moderate kreftene i, i Iran, det er det i hvert fall på kort sikt som kan skje, er jeg redd for.
0: Ja, det blir, det blir spennende dager og, og uker fremover, ikke minst med da en president som nå snart antagelig skal stilles for riksrett, og med en valgkamp som går i gang for alvor i løpet av noen uker nå. Eh, til mer hjemlige, og man vil si kanske noe mer trivielle forhold, Målenbladets eh, konstituerte redaktør, Sunn Heidi Sebe, eh, har bestemt seg for å legge ned lederartiklen. For de som ikke vet hva lederartiklen avisen er, så er det den som er gjerne på side 2 eller 3, eh, en usignert, altså det er ikke noen bylan, det, det står ikke noen navn under, den gir eh, uttrykk for eh, avisens mening, den har gjerne ført i vi-form, eh, selv om det er eh, bare en person som har eh, skrevet den, og og i per definisjon er det egentlig eh, sjefredaktøren eh, som eh, da, uttrykker sig vi på, på vegne av avisen og med eh, grundlag i avisens formålparagraf. Eh, i praksis er det avisens politiske redaktør som utformer stort sett vad som skal stå på lederplass, og politiske redaktøren hender vel at hun eller han også delegerer til noen på kommentaravdelingen og skriver den artikkelen, ikke sant, Hannes Kortvedt?
2: Jo, det er helt riktig.
0: Ja, nå mener altså Sund Heide sebe at... Lederartikken har utspilt sin rolle At den blir forfylt av floskler Og klisjer At det er eh, dumt å forestille sig At en avis som så den har meninger Det er uttrykk for vad en enkelte kommentator eh, Måtte mene om ting og At det er mer redelig å sette navnet på Den som faktisk har ført den i under Enn å kjøre den sånn anonymt Som det store vi Hva synes du om det?
2: Jeg ble veldig overrasket da jeg så det, og at en vi som morgenbladet med sin historie, sin soliditet, går bort fra lederartikler, det overrasket meg. Vi er jo ikke NTB, vi er jo ikke Telegrambyrå, vi er en avis. VG har en stiftelseerklæring som jeg godt kan lese senere i sendingen hvis du vil det.
0: Nei, ja, men du kan se hvor den ligger på internet så kan folk lese selv.
2: Nei, vi ble jo laget, VG ble jo av hjemmefronten, rett etter krigen, skapte av gutta og noen av på skaven. Uh, og vi skal bygge bro over uh, motsetninger i samfunnet som ikke er begrunnet i ideologiske forskjeller. Ja, det er for internasjonalt samarbeid. Det er man kikker på vege
0: at man kanskje ikke merker den brobyggefunksjonen like Nei, men jeg
2: definerer brobygging som kritisk dialog hvor man vet hvor man selv står og hvor de andre står, og vi skal ha kritiske gode diskusjoner for å nå frem til, uh, om ikke konsensus, i hvert fall nå frem til gode debatter om viktige temaer. Og der mener jeg at visens lederartiklet er viktig. Jeg ble veldig overrasket, jeg må si det, over morgenbladets avgjørelse.
0: Noe av det, det som også de er at uh, disse lederartiklene blir ikke lest. Uh, Hans-Petter Sjøli, du som er um, debattredaktør hos oss, og som også har ansvaret for uh, uh, meningsstoffet på nett, er det, er det sant?
3: Uh, yeah, nei, ikke helt, men litt sant er det nå kanskje. Altså, jeg tror kanskje at uh, ting som skrives i uh, en mer personlig form, med selvfølgelig signert, er litt lettere å omsette i det digitale rommet, men det var bare en jeg har sett nemlig på tallene og det er ikke noe tvil om at sånn er det mm. men det, har jo, det er jo mange ting som avgjør hva som blir lest, da. men i hvert fall et konkret tall da på vår avdeling så har vi publisert cirka 40 saker til sammen i år på altså i
0: 2019? 20, i, I 2020. Nei, har kommet 2020. til nå, ja. Sorry, ligger etter hvert. Og bak.
3: den lederartiklen da, som er mest lest, den ligger da uh, nummer 8 på den lista av 40. Mhm. Og den ble veldig godt lest. Hva jo, handler den om? Den handla vel om Iran. Jeg tror det var ja, litt, litt i kjølvannet av det dere snakket om i sted. Så det betyr jo ikke at den kan fastslå at ledere ikke leses. Det er ikke sant.
0: Nei. Og så er det, jo, er det jo litt sånn at avisen dør med dagen. Det ligger i journalistikkens natur. Veldig mye av det vi skriver er i. Det betyr ikke all verden om man pakker fisk i, eller i hvert fall gjorde man det for internett og så videre. Men innemellom så skriver man jo også som det blir en del om han nå.
2: Du har jo skrivit til et par ledere som virkelig du har måttet ut og forsvarer en del. Ja da, for eksempel da Gjørkommisjonens rapport kom i 2012 så var jo VG det eneste Riksavisen som ga davernets statsminister Jens Stolper det rådet at han ja. burde trekke seg, som ja. følge av å ta ansvaret for ja. Det er en leder jeg også etterhånd er veldig glad for at vi skrev, som jeg tror var viktig for mange vi forsvarer stadigvæk monarki på leddeplass, vi er veldig tydelige på ja til EU som er jo ikke er ukontroversielt men likefullt veldig dyptfølt fra både meg som politisk aktør og ut fra avisens stiftelseserklæring så jeg vil si noen ledere blir jo litt sånn det er ikke hver dag det er like mye å skrive veldig skarpt om så noen ledere er nok mer på det jevne, men noen tror også er ganske viktige.
0: Nei, ja, og, og vi har jo, det må vi også kunne si, så hender det jo at vi har noen sånne standardformuleringer som går på når vi har vært i, i skikkelig nød, og det var en, en gang på, ja, det en 10-15 år siden, ja, vi hadde en leder liggende, tror jeg, to måneder om FNs dårlige økonomi, som, som aldrig liksom gikk ut på datastempling, og til slutt fikk vi endelig brukt den, og var det ikke forandret en tøddel. Så eh, det er jo en del... Eh, Si? Det er en del faste vendinger og formuleringer, og når du skal skrive om klimakrisen eller, eller sånne ting, så hender det vel at man uh, tyr til litt uh, uh, lettvinte uh, nødløsninger?
2: Ja, og til så blir det litt sånn uh, blæddy-blæd, som jeg kaller det. Uh, men vi skal huske at det er, uh, det er, viktig, det er en del av visas sjel, mener jeg, en del av visas identitet. Og så har vi jo, det er viktig å fortelle at vi har jo skille mellom lederen som er da, store vi i syn og så har vi også signert kommentarer, mange flere signert kommentarer hvor kommentatorene står helt fritt. Alle dere kan jo skrive noe stik motsatt av det vi mener på ledeplass, for det ligger i friheten å være kommentator, men avisas skal på ledeplass være konsistent og målet vårt er at skal følge en linje hvor du er på en måte forutsigbare. Vi mener, vi mener ja til EU hver gang vi skriver om EU.
0: Men er det ikke? Altså, det er jo en pussighet for eksempel at uh, man skulle tro at uh, vi, vi går jo stort sett veldig mot uh, anonymitet, ikke sant? Vi, vi skal mye til at vi trykker anonyme innlegg. Det skal være spesielt god begrunnelse for anonyme kilder. Uh, vi raser mot denne doremus og hvem det måtte være og anonyme kommentarfelt og sånn. Men så er selve avisens liksom, hovedmening fremsettes anonymt.
2: Men det er ikke anonymt. Øverstadsvarelig er jo sjeføtteren, og han har delegert det til meg, så de gangene vi ble angrept for noe på lederplass, så er det jo meg som skal svare av og til og folk hvem man det som har skrevet till dess pingolle jeg svarer. Så at det der det er et navn der. Hannes Kartvedt er navnet man skal da henvende seg til.
0: Ja, og Guy Stärva er mannen som må dömmes i retten hvis jeg har skrevet noe ulovlig. Uh, ja, alltså det är ju allt
3: som har uh, eh definition på leder är ju också att den är usignerat. Det är ju många avvisa som har det. Uh, vi sen nämnde alltså klasskampen för
0: så att bara ha Du har ju skrivit ledare i klasskampen med fullt namn, Ja,
3: nej, det ville väl egentligen inte skriva det var, var lite ju. <laughs> okay. det kan. Jeg. Men, Hå, har, men du det har du hatt, har du att leda på trykk i klasskampen med namnet på? Jag vet, jag kan ju huska något. Nej, vet <laughs> inte. Men men det som jag reagerar lite på här uh, det är ju inte sån fastställt att en, sånn fast, at en ledare måste vara usignerat. Det det kunde man ju vi ta de gjort det sån här och så skrev for eksempel Hanne Skart, vet du, når lederne i VG det kunne ha gjort, men det som er så rart er at i en ukeavis av Målbladet som har da skriver, altså vi skriver jo ledere av hver dag ofte, da må kanskje, det bli litt litt sånn fem på deadline leder som noen sier, ikke ja. Men der har de i hvert fall tid til å gjøre det og som hvis de sier at blir for slapp også, så må de slutt og slutt skrive slapp, da skrive en skarp og god leder og da tenker jeg i det som er på en måte en slags, en eller form for søsteravvis til Målbladet i Danmark, Vikenavisen som også er i ukeavis, ikke sant? Og der har de, da, de kom for en par år siden, Martin Krasnik etter han, skriver helt fantastisk skarpe ledere som blir diskutert overalt i Danmark. Sånn at, at det skal være så veldig vanskelig for en uke å skrive en skarp og god leder, det, det argumentet forstår jeg selv ikke.
2: Det er, rart. det er veldig
0: rart. Men det er en annen prosent her, og det er jo at øh, når, øh, altså, man skulle kanskje tro at det var lettere å være litt skarpere når man da er anonym på lederplass enn øh, når man, når man skriver kommentarer under sitt eget navn, men det har jo en tendens til at vi er... Hva skal se si? Tydeligere, mer provokative, litt mer sleivete når vi skriver under egen navn, eller i hvert fall jeg får en slags sånn høytidlighet over meg og merker at jeg blir litt mer arkaisk i språket når jeg setter meg og skriver ledere når jeg skal skrive en personlig kommentar.
2: Det er en mindre personlig stil, men jeg føler at vi av og til har skarpe ledere, og jeg syns av og til at det er både lettere og nesten morsomere å skrive en ledere hvor du kan liksom frese på tre avsnitt, så er det ferdig i forhold en kommentar hvor du ska ha mer plass og flere foran mot og å gå dypere in sånn at jeg tror vi har litt et kanskje vi kan bli litt skarpere på lederplass oftere enn vi är at det kan ha en ambition
3: ja, og så kan vi skrive kortare också eller så for det är ju en ting med ledare som är ganska fint att ha med och alltså har i VG på en par tusen tecken eller likadant och då är jag ska stå här
0: på 4000 kan ni ärligt att komma ja, på.
3: Ja ja, det, men det är ingen som orkar läsa någon kommentar en kväll så sett men men i, på ledarplats <laughs> på ledarplats det är øh, øh, my, en ting är det vart gøy att läsa det var många som läser ting og och jag ser också till exempel i dagens nästlin har ju haft mycket på kommentarer också så det tar det ju folledaren så att men du bara en ting det alltså ser Sund Heide Sebe sier at det er noe med at, papir, nei, at partipressene skal få lengst og sånne ting, så er det jo ikke det det handler om. Det handler jo som vi snakket om her i starten, nemlig at det handler om at avisen har en formorsparagraf og en stiftelseseklæring. Det, og da er vi jo aktører, om vi er tilknyttet noe partier eller ikke.
0: Er ikke det det? Og det er vel litt sånn at hvis man da, hvis absolutt alt skal være signert og alt blir bare det individuelle ansvaret, så forsvinner litt hele ideen om å ha en, øh, ja, hva som er utgangspunktet for å drive med avis i det hele tatt.
2: Ja, NRK har jo ikke ledere, for de mener jo ingenting, og det er en statsfinansiert institusjon som ikke har en skjel på samme måte som VG har. Det
0: har vært bra. De leste opp en sånn uh, greie hver morgen hva uh, NRK mente om ting ja. på, på P2 sånn klokka halv og åtte. Det har vært uh, instruks til folket. Sånn
3: var det jo Bjartma Gjerdes tid. Da. Det var jo han opp og leste opp. Nei, Nei, ja, det, viktig, altså. det, det som gjør en avis en avis, uh, er, synes jeg synes for at lederne er et emblem som vi ikke vil må i, i markedstilpassningens tid bare, liksom, bare kaste ut av, uh, på søpelen. Det synes jeg er en veldig dårlig strategi. Vi må holde på det som er vår egen art da.
2: Jeg er veldig glad i lederne. Ja,
0: jeg er for så vidt glad i lederne men jeg ser også poenget at ikke alle er like spennende å lese som de, de kan være og noen av paradokset er selvfølgelig at de gangene man virkelig jasser på opp som står på lederplass så er det jo liksom, det er jo når det de er skarpe men
1: jeg bare, den gang som det var i større grad partiaviser, og da var det jo veldig lite interessant egentlig hva som stod i lederne. Hvis var fullt med den politiske debatt, så kunne på en måte forutsi på forhånd hva en høyre ville mene om ett aktuelt tema, og en Arbeiderpartiavis ville mene. Det at, at partitilknyttenheten ikke lenger er der, gjør jo at avisene selv må ha seg tydelige og klare i det grunnlag, og liksom stå for det,
0: og, ha, og det, det synes jeg egentlig bare bør kunne gjøre lederne mer interessante. Men det var også tøffere tider i deler av partipressen. Jeg hørte en gang for mange år siden, kommer stadig tilbake til et program på NRK, om en krangel mellom Martin Tranmel, som var redaktør i Arbeiderbladet og en leftvinger i hvert fall i utgangspunktet i Arbeiderpartiet som polemiserte mot konkurrenten Tønsbergs i i Tønsberg hvor han hadde skrevet at i Tønsbergs Blad, der valspekket blander med farsismen til en kvalmende smørje og den tonen har forsvunnet litt fra norsk presse Ja, vi
2: <laughs> ja, er ikke helt der jeg tror ikke det er målet å komme dit heller et sted midt i mellom
3: det finnes på underlederplass, de tingene. Ja.
0: Vi har ska jo skrevet underledere som vi har måttet, du måtte nesten til Strasbourg og forsvare, Hanna. Ja,
2: og aldri beklage, bare,
0: ja, bare forsvare. Yes, sånn er det. Jeg tror jeg avslutter med å sitere Georg Johannesen, kjente bergensk poet og professor i retorikk, med at hvis statslederne lurer på vad de skal foreta seg, Clinton og Jeltsin og disse, for det var på den tiden, så kan de bare lese lederne i norske aviser. Da står det vad de gjorde galt i går, og hva de kan gjøre riktig i morgen. Eh, og med det så takker vi for oss her i Jever og gjengen i Studiodag, Per Olav Ødegård, Hans-Petter Sjøler, Hanne Skartøtt, Anders Jever og vår store eh, anonyme leder, Magne Antonsen bak Spaknetå.